0: Un cómic que fue muy controversial en su época, pero que marca una etapa muy importante de Spider-Man.
1: Sí, es un cómic bastante controversial, muy polémico, eh, sobre todo por el cierre, y es un cómic que me dio mucho dolor de cabeza porque estuve tratando de, de leer un poco eh, lo que iba antes y lo que iba después, y me hice una ensalada con las líneas de tiempo, lo, las cosas que pasaron, <risa> las cosas que se borraron, las cosas que se conservaron, y lo, tuve que leerlo dos veces. Esto y lo, lo que vamos a leer ahora, y, y lo que sigue. ¿Y vos, Luna?
2: Y es literal el borrón y cuenta nueva de algo que no se tenía que haber borrado.
0: Esto es podcast cinematográfico de Marvel en su versión podclub. Me presento, seguramente ya me conocen si me están escuchando. Yo soy Flavio y tengo nuevamente a mi
1: compañero Pablo. Después de tanto tiempo, ¿cómo estás, Pablito? ¿Qué tal? ¿Cómo anda, Flavio? ¿Todo bien? Te extrañamos mucho. ¿eh? Gracias, gracias. Contento de volver después de tanto tiempo. Este, estoy igual de emocionado y nervioso que cuando grabamos aquella vez la primera vez de igual el primer capítulo. Este, y déjame que le mande un saludito a toda la gente que estuvo mandando mensajes todo este tiempo. Este, que eso te motiva, te, te enchufa y te da empuje para. Para volver a meternos en el mundo este que nos gusta tanto de los cómics Que lo tenía un poco abandonado todavía
0: Bueno, feliz de volverte a tener acá con nosotros, Pablito gracias. Pero no estamos solos, hoy nos acompaña Luna Bienvenida Luna a Podcast Cinematográfico de marvel
2: Hola, gracias por invitarme Estoy muy contenta de estar acá No sé si es el, el, el cómic con el que me gustaría <risa> haber venido Pero estoy muy contenta de estar acá
1: Un golpeojo tras otro
0: Sí, te tiramos una, una tarea bastante difícil de hablar de este cómic eh, Luna es miembro de Bourbon Podcast y Exacto. esos spin romanticonas Que les digo que no se lo pierdan nunca Ay, no. ¿Y cómo es tu relación con Spider-Man, el protagonista de este podcast la eh,
2: Yo creo que no amo ningún personaje Como amo a Spider-Man lo quiero, lo quiero mucho tengo Le tengo un cariño inmenso Y es como, no sé si fuera Tu vecino, literalmente Creo que a todos nos claro. pasa eso Es, es tan tan común Peter Parker y, y tiene problemas Como tenemos todos nosotros que es imposible para mí no creerlo.
0: Paulín, yo sé que también es de tus personajes favoritos, ¿o
1: ¿no? Sí, sí, está en el podio, junto con Capitán América, junto con Wolverine, que, que sin duda eh, es el, si no es el primero, es el segundo, está ahí nomás. Eh, pero con el que más empatizo sin embargo, siempre es con Spider-Man. Porque me han pasado cosas que le han pasado a Spider-Man, eh, he tenido a veces actitudes que ha tenido Spider-Man, o sea, es pobre, soy pobre con Spider-Man. <risa>
2: Todos estamos Spider-Man. en esa,
1: a todos. Es uno de los más queridos para mí, sí Y es con el que me empecé en los cómics
0: Bien, estamos empezando a desandar este camino Hacia Spider-Man No Way Home Y hoy en este especial Pot Club, Vamos a leer la saga One More Day Un día más Así que si están listos, están preparados Yo los invito a que pasemos a la sala de lectura Tomen su asiento favorito y empezamos a leer ¿Les parece? Vamos
2: El universo Marvel Se ve en el cine Se escucha en el podcast Y se lee en el primer Podclub virtual de lectura Porque sabemos que una viñeta Dice más que mil palabras
0: Bueno
1: eh, ¿Ya están cómodos? Eh, ¿Qué estás tomando, Pablito? Vos? Sí, ¿Seguro? Para que se enoje Lucas nomás. Fanta. Bien, bueno. ¿Y vos, Lunes?
0: Yo sé que sos muy fanático de una bebida.
2: Sí, eh, Coca-Cola. Que Me es,
0: parece muy bien. Eh,
2: no sé si se puede decir marca. Sarre, que ya dije.
1: Yo, yo ya lo dije yo.
2: También. Claro, yo escuché Fanta y dije, bueno, si se puede decir Fanta, se puede decir Coca-Cola.
1: Bueno, leo? que luego ponga el tangible.
0: Hasta que nos un pepsi podemos decir coca así que, Sí, si ojalá nos Pepsi, no sea pepsi y coca
2: Igual si coca me quiere mandar coca Así que yo la auspice, que me llame Que tengo
1: coca los DMs ¿no? abiertos
0: Tenemos los DMs abiertos Para recibir cualquier tipo de Sponsoreo Estamos acá para leer One More Day, una saga de cómics Obviamente protagonizado por Spider-Man que simbolizó el cierre de varias sagas que estaban en paralelo de Spider-Man, que es del año 2007, escrito por Michael Strasecki y dibujado por un Joe Quesada que estaba exuberante, porque no se me ocurre otra palabra para definir el arte de este, de este cómic. Pablito, ¿crees contarnos cómo llegamos a este 2007 con un este Spider-Man tan particular?
1: Dale. Arrancó todo por un temita en Civil War, ¿no? Este, durante el suceso de Civil War... Eh, bueno, si quieren pueden remitirse al, al primer podcast que grabamos. Son siete capítulos de dos horitas y media, así que <ríe> tengan paciencia. Y encima eh, estábamos bastante lentejas en esa época con Flavio. El, eh, el único podcast sí. que hicimos leyendo viñeta a viñeta fue una locura, pero bueno. Y después le metimos un par más, pero decidimos cambiar el ritmo después. Eh, bueno, la cosa que antes de que en momentos previos antes de que de que se elijan los bandos, que se separen los, los superhéroes Sucede para mí uno de los momentos que me parece que más sacudió, o más me sacudió a mí, mientras leía la, la historia de, de Civil War, que es cuando Spider-Man decide sacarse la máscara en una conferencia de prensa, ¿no?
0: Eso eh, fue terrible. Es, Vos, sí. Luni, ¿qué sentiste cuando viste esa viñeta? La primera viñeta que era, me acuerdo es un rincón abajo a la derecha de Peter sin máscara.
2: Es un antes y un después eh, la escena esa. Y aparte porque. No es que le quiero restar importancia al arco de Civil War, pero eh, era como, bueno, ¿qué vamos a ¿cómo vamos a seguir después de esto? Porque literalmente todas las historias previas de Spider-Man a antes de este momento, es mi problema principal es que nadie me reconozca porque tengo seres queridos. Claro. Sobre todo teniendo en cuenta la muerte de Gwen Stacy, que es un punto clave en, en Spider-Man. Sí. Sí,
0: exactamente. sí, y la forma en que muere también. No solamente sí. la muerte, sino la forma trágica. Y todo lo que se escribió después de When Stacy, sí, que, se, que se hizo y se deshizo después, es innecesario. Eh, eso es un gran punto a tener en cuenta para eh, los que vienen en Spider-Man No Way Home, porque las identidades no son secretas del UCM. Todos saben que Tony Stark es Iron Man, él mismo lo, lo dijo. Todos saben que Steve Rogers es el Capitán América. Si no, vean la serie hockey que el musical se llama Rogers directamente. Pero nadie conocía la identidad de Spider-Man hasta el final de Far From Home. Y así nos dejó la película y así va a arrancar No Way Home. Bueno, volvamos al cómic, ¿vale?
1: Bueno, sí, la cuestión era que eh, sucede esto en, en Civil War, se saca la máscara eh, y da su identidad al mundo. Porque no solamente se saca la máscara y muestra la cara. O sea, dice cómo se llama, y pero bueno, esto lo discute mucho antes con Mary Jane y, y con la tía May, ¿no? Después se enfila con los héroes que están a favor del gobierno, que están a favor del registro Supermano, ¿no? Tienen una pelea muy, muy dura en, en un depósito de químicos de, de Industrias Stark. Y ocurre, bueno, no sé, vamos full spoiler acá, ¿no?
0: Sí, obviamente. Listo. Estamos hablando de un cómic que tiene casi 15 años, ya pasó.
1: Listo. Bueno, ocurre la muerte de Goliath, que es otro golpe fuerte en la historia de, de Civil War. Bueno y a partir de acá Peter comienza a, a dudar si está del lado correcto, pero termina de convencerse cuando le pide a Tony después de una f- discusión fuerte no que lo lleve al proyecto 42 que era la cárcel esta que estaba en la, en la zona negativa. Sí. Eh, donde llevan a villanos y a héroes no registrados por igual.
0: De ese día odio a Rick Richards.
1: Sí ¿eh? sí 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 se la remandaron. Se me a partir de ese momento, después pasa la clandestinidad porque comienza a huir. Bueno, tiene una pelea muy muy eh, dura con Iron Man, no porque no sé si se acuerdan que a Iron Man le habían puesto un chip en el Iron Spider sí. que eh, tenía GPS, tenía micrófonos, o sea. Básicamente lo tenía muy controlado. Y cuando Spider-Man descubre esto, es una de las cosas por las que también se calienta mucho. La cosa es que empiezan a huir con, con Tia May, y con Mary Jane. Y terminan vagando de un hotel a otro. Y bueno, mientras pasa esto, la, la guerra civil termina. Pero Peter eh, no deja de ser Spider-Man. Solamente que no usa la de spider ni el traje tradicional. Sino que empieza a usar el traje negro. Continúa la, la saga Back in Black. Y acá le voy a pedir al leo que tiene que sonar Back in Black y Sí, sí. Ya mismo. Y como era, de, eh, como era de esperar, en Back in Black demuestran eh, todo lo que pasa cuando un superhéroe o superheroína revelan su identidad, ¿no? ¿Qué pasa? Van a ser atacados por todos los lugares que puedan y sobre todo sus puntos débiles. Este, por eso, desde la cárcel, eh, Kim Ping contrata a un francotirador que se eh, parapeta en. viene a ser un edificio, un departamento enfrente del hotel donde estaban parando en ese momento. Sí. Eh, esperando a que eh, venga. que llegue Peter, ¿no? Porque Kim Ping le había dicho si podés matarlo a Peter y si no si matás a la tía o a su mujer es lo mismo eh, también es aceptable
0: ataquemos su corazón como diría es el duende verde el duende verde sí.
1: exactamente eh, la cosa es que le avisaron con Peter tenés un solo tiro porque el tipo tiene sentido de arácnido por lo tanto se va a dar cuenta de, de, de que va a ser atacado llega Peter el asesino lo ve así que saca el rifle estaba con la mira entre Peter y Mary Jane así que no se sabe para quién iba el tiro precisamente. Peter se siente muy culpable por esto, pero la mira estaba entre los dos. Así que el tipo dispara, Peter se tira sobre Mary Jane, la salva de la bala, pero impacta en la tía May, en, una, en la zona del abdomen. Tremendo, ¿eh? Sí, nada. No. Y a partir de, bueno, de acá la historia comienza a ser una, una historia de venganza. Eh, pero sí. pero a mí al principio me pareció que dije, bueno, Peter se convirtió en Batman a partir de acá, ¿viste? <risa> sí, fue me pareció eso. Pero hasta que empezó a decir...
0: Le faltaron un par de millones de dólares en el banco
1: hermano. <ríe> sí, sí. Eso y que iba, que quería matar a los tipos que agarren. Exactamente. Eh, eso nunca lo había visto en, en Spider-Man. Creo que en, en, esta, en esta época, más, más que nada en Civil War y después un poquito más adelante, los escribieron, no sé, medio raro Spider-Man me pareció. ¿Vos, Looney, leíste Back in Black?
2: Sí, sí. Justamente yo estaba por eh, acotar que este Peter claramente tiene un montón de evolución. O sea, es completamente diferente al Peter que veníamos leyendo antes. O sea, creo que Straczynski, fuera de que, bueno, lo hizo madurar un montón, se une a los Vengadores, Peter. Es un Vengador, tiene un montón de cambios en su vida. Y creo que todos pensamos que esto de que haya dicho su su identidad, como que iba a quedar en segundo plano. O por lo menos a mí me pasó eso, que yo dije, bueno, esto no... No va a traer consecuencias. Y de repente fue como, esto no está terminando. Esto está llevando a un rumbo horrible. Y dije, yo no sé si estoy lista para leer a un Peter Parker prófugo.
0: Sí, sí. A un Peter Parker prófugo y con instinto asesino, con ganas de matar. ¿eh? Era un cambio fuerte, sí. Bueno, esta saga, la de One More Day, que es la que le sigue a Bucking Black, uh-huh. vuelve sobre algo muy importante que pasa en 1987, que es el casamiento entre Peter y Mary Jane. Conocer ese punto es un, un punto muy importante en la historia. La serie son cuatro números que incluye dos números de Amazing Spider-Man, el primero y el cuarto. El segundo es el número de Friendly Neighbor Spider-Man y el tercero de Sensational Spider-Man. Eran tres líneas de Spider-Man que salían al mismo tiempo. Y la saga concluye con Friendly Neighbor y Sensacional y continuando únicamente con Amazing Spider-Man hasta el año 2011 que volvió a salir Friendly Neighbor. Empezamos a destripar eh, esta historia como contaba Pablo, tía May está muriendo muy lentamente, internada en el hospital a causa del, del disparo del, del sicario de Kingpin. Peter no tiene, obviamente, recursos económicos, como siempre le pasa a la constante, y decide ir a buscar ayuda de Tony Stark. ¿Y qué esperaban que Tony Stark le diga? Lo único que pensás que le iba a decir.
2: Esto, esto va a sonar determinante y va a haber gente del Team Iron Man que me va a venir a a tirar huevos a mi casa pero Tony Stark no tiene moral
0: es verdad decir que Gaby nuestra compañera de acá, <risa> es, <risa> muy que que es muy fanática de Iron Man eh, <risa> no. vive en Misiones. le queda lejos a a tu casa
2: no no es eh, no es una no es una persona fiable moralmente y esto de que Peter va y le dice mira me se está muriendo y es todo tu culpa porque es culpa de Peter de de, de Iron Man Claro. Iron Man es el que, digamos que lo... O sea, está bien, fue decisión de Peter también, ¿no? Pero Iron Man estaba como empujándolo a que esto es lo correcto, esto es lo correcto. Y no solo empiezan a, a pelear, sino que le dice... mira, lo que yo debería hacer es entregarte a la justicia porque vos sos un prófugo. Y la plata, que te la dé Dios, qué sé yo. Tremendo, sí. Es tremendo porque aparte... Como dije antes, uno empatiza mucho con Spider-Man y esto de que está desesperado, que va a acudir sí. a la persona que, digamos, entre comillas, traicionó. Porque Spider-Man se va al bando del Capitán América y que te de vuelta la cara, la verdad que para pensar. Y que le diga, te dejo ir por el respeto que le tengo a la tía May.
0: Igual a mí me hizo un poco de ruido porque al final de Civil War, Tony como que recapacita muchas cosas. Tiene ese número introspectivo en el que habla con Steve Rogers antes de que lo maten.
1: Sí, es la conclusión de, de Fallen Son, ¿no? Exactamente. Pues bueno, sí, en realidad es el inicio de Fallen Son, pero ah, es la conclusión de Civil War. Ay. Claro, la
0: conclusión se llamaba así. Yo lo veo como que recapacita mucho a Tony ahí. Entonces acá Straczynski esa parte la obvió o lo, lo agarró en un mal día a Tony, no sé, y lo hizo quedar como un forro tremendo. Pero bueno, no todo está perdido porque Jarvis sale a ayudar a, a Peter llega al hospital haciéndose pasar por otra persona por otro nombre y decide ayudarlo con sus ahorros es la teoría oficial es que es con sus ahorros yo tengo una teoría o es solamente una falopa mía de que Tony le pongo un poquitito de fe que Tony recapacitó no, y no Sí, ¿sabes sí, qué? sí, lo tengo
1: acá mira dice si quieres te lo leo dice eh, ya le pregunta no cuando llega Tony a, a la casa a bueno, la casita que tiene Tony ¿no? <risa> dice sí, la le pregunta si quiere que le haga algo para comer y dice no no está bien no hagas nada y cuando se está haciendo llave le dice, ah, no, pará, sí, puedes hacer algo. A mí me dio la impresión, poniéndole también un, un poco de onda, que Tony dijo, bueno... Peter puede ser un prófugo, pero de última tiene sí, mucho respeto por la, la tía May. Claro, la culpa tiene la tía, así claro. que le manda unos pesitos.
0: Sí, quizás lo que le dice es una declaración de principios, no somos amigos, estamos mandos distintos, pero bueno, igual lo termina ayudando. Me encanta la parte que el médico lo reconoce a Peter, porque el médico todo el tiempo se hace el boludo, porque da un nombre falso, obviamente, y en un momento le dice che, vení, yo sé que sos este, y le muestra una foto de, de Spider-Man.
2: <risa> el periódico, aparte, tipo, le bueno, sí, pela sí, el sí, periódico.
0: Sí. <risa> aparte... Yo sé que sos Spider-Man.
2: Me, me causa mucha gracia porque es tipo el periódico de, de, de Civil War, tipo, de, 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 se sacó la máscara que, que lo tenía guardado en el locker, señor, y lo tenía esperando para el momento dramático de sacarlo.
0: se Sabía que en algún momento iba a caer Peter Parker o algún otro de los avisos al hospital. Bueno, Peter sabe que la, la vida de tía May pende de un hilo, es muy poco difícil, es muy poco probable, digo, que, que sobreviva, pese a la mejor atención media que pueda tener con la ayuda de Jarvis. Entonces, va, va a buscar al. Mejor médico que conoce, que es el doctor Strange, un médico que hace años que no trabaja como médico, pero bueno, era un cirujano, y
1: va al Santo Santoro,
0: y el ¿qué le dice el hechicero supremo,
1: Pablo? Nos vimos. <ríe> es básicamente. Sí, sí, no, lo despacha, lo despacha, pero, o sea, le, le explica bien, todos mueren a la larga, eh, yo sé que vos por ahí te sentís culpable de que el tiro iba para vos y le terminó pegando a tu tía, pero... Lo mejor que puedes hacer ahora... O sea, porque básicamente a May no, eh, le, le falta muy poco, ¿no? No, ¿no? Como que no tenía salvación. Este, y le dice... Pero estar hablando de una
0: mujer como de 90 años, estamos hablando, claro, más o claro. menos. sí, sí. Aparte,
2: tiene 90 años, más o menos, de que sabemos de la existencia de la tía May. Pero esta es una tía
0: May que se mantiene vieja, ¿no? Como la tía May del EUSM, que cada año es más joven.
1: Claro, sí. Bueno, y bueno, lo, lo trata de despachar, pero no, le dice... Le, le explica un poco, le dice, mira, lo que mejor que puedes hacer en este momento es estar con ella y pasar los últimos momentos tomada de la mano... Y pensando en todo el amor que tuvieron a lo largo de los años.
2: Es terrible todo. Todo ese diálogo de, de Doctor Strange, de tipo, bueno, pero tenés que dejarla ir. Es tipo, la ley de la vida. Le hice algo como tipo el ciclo sin fin, tipo, el rey León. Sí, sí, algo así. Y, y vos, es horrible porque vos estás tipo del lado de Strange diciendo, sí, tiene razón. Y por el otro, es increíble cómo no puedes no empatizar con Peter Parker. Porque claro. yo creo que en esa misma situación haría lo mismo.
1: Es claro, la versus el corazón. Claro, lo que pasa, claro, exactamente. Porque está eh, muy movilizado porque la tía está herida y además se siente culpable porque o sea, me la tenían que pegar a mí el tiro ese. ¿entendés? Claro, sí, claro. Sí. Entonces eh, está desesperado por todos lados y no sabe más a quién recurrir.
2: Claro, y esto de que después él empieza a buscar ayuda, eh, no solo en héroes, sino que hay una viñeta que se ve claramente que va a pedir la ayuda a Doctor Doom. O sea, el nivel de desesperación sí, que está sí. manejando de alguien. Si hay alguien que me pueda ayudar en esto, tipo, genial, me vendría buenísimo.
0: Sí, hace un encantamiento es Strange como que lo manda en una, una forma astral a Peter a hablar con las mentes más importantes del UCM de ese momento. Estrellas, obviamente, Rick Richards, el alto evolucionador, fue a hablar con Mr. Sinist- Siniestro, fue a hablar con Doctor Octopus, fue a hablar con eh, Doctor Doom. Sí, está Morbius eh, también,
1: Pantera Negra, Bestia.
0: Al, claro, y todo el mundo le dice lo mismo. Peter, no puedes hacer nada. Si se tiene que morir, se va a morir.
1: Aparte me llama la atención que Marvel... Por lo, igual tengo dos casos nada más, ¿no? El tía May y otro más. Salvan de la muerte de personajes con cosas extrañísimas y después pasan, como por ejemplo la tía May que se está muriendo por un tiro y pasa también con Capitán Marvel que se muere de un cáncer y no hay cosa que lo pueda curar. Eso claro. es rarísimo, ¿viste? Con las cosas que por ahí puede llegar a tener... O sea, conociendo el un universo de Marvel, ¿no? El universo de cómics de Marvel. Que por ahí pueden traer un chabón de otro universo y salvarle la vida a uno y por... Razones rarísimas y que o un cáncer o un tiro no, no puedan sobrevivir. No pueden encontrar solución, digo.
2: Sí, igual también es. El, el, la motivación es tipo: hay que deshacer todo esto. O sea, claro. no, no tenemos que encontrarle como una manera de solucionarlo, se tiene que deshacer.
0: Hay una viñeta de las que dibujó yo, eh, yo Quesada. Que Yo Quesada, como dije, está exuberante porque hacía mucho tiempo que Yo Quesada no dibujaba, ya era editor de Marvel, editor el jefe de Marvel. Volvió a dibujar esta saga y puso todo. Aunque con un look medio noventero, quizás un poco de fuera de la época ya, porque estamos hablando de los 2010 casi, pero puso todo en el arte. Y hay una splash page que vemos la magia de Doctor Strange, todo hecho con unos arabescos, y lo vemos a Peter hablando con todas estas personalidades. Está dibujado de una manera tan espectacular, que creo que lo más rescatable del cómic, más allá de la trama y todo, para mí es el dibujo. No sé qué opinan
1: ustedes. Sí, no me es sí creo
2: que es innegable que está... Zarpadísimo el dibujo. Sí, no,
1: a mí sobre todo, más que... Bueno, técnicamente es buenísimo, ¿no? Yo sé, Pero sobre lo que primero me parece en, toda esta, en todas estas revistas es la expresividad que tienen. En las caras, en, en los cuerpos, en los sentimientos. Bueno, estoy viendo en las cosas de, de mágicas. Por bueno, Acá estoy viendo que Doctor Strange como que lo ata a Peter con las bandas de, de Citorak y, pero tiene una, como se nota, una fuerza, una explosión de luz. Claro. Es buenísimo. Ese diseño, diseño de Doctor Strange con los guantes amarillos que parece solos de lavar la ropa, me encanta.
2: Sí. Los más. Es para que, sí, sí. que empaticemos con Doctor Strange. El mismo que de nosotros. Claro.
0: Exactamente. Volviendo al hospital, Peter se encuentra con una nena, una chica muy misteriosa. Y le dice que ella puede ser la solución a sus problemas. Y Peter que le dice, para ¿qué hace una nena sola? Me hizo acordar mucho a Mary Black, ¿qué hace una nena sola en un callejón oscuro a esta hora de la noche?
1: <risa> eh y cuando quiere hablar con la nena, la nena se va. ¿Les puedo poner un paréntesis acá? Sí, sí. obvio. Fíjense, si, no sé si tienen el cómic abierto por ahí. Eh, no. eh, bueno, en la página anterior que se encuentre con la nena, a Peter lo sigue una paloma roja. Cierra paréntesis. Oh, Cierra paréntesis. Ya empezamos a hacer eh, el hashtag más mencionado desde de, de Wanda Villana <risa> hasta ahora. Sí, sí. Cierra paréntesis ahí y lo digo más adelante. Soy Mephisto.
2: Yo, yo fui parte de ese hashtag.
1: Lo vimos en todos lados. Seamos sinceros. Y,
2: y tenía un montón de. Yo estuve un falopa en una visión, tenía un montón de teorías. Una locura. Pero para mí, este Doctor Strange de, de Spider-Man, del tráiler de Spider-Man, no es Doctor ¿Sí lo es?
1: Strange. No, para mí tampoco. Para mí tampoco. Lo
2: dejo ahí, chicos. A su criterio.
0: Bueno, Peter empieza a perseguir a, a esta nena y en el camino se encuentra con dos hombres muy extraños con los que habla. Uno está titulado así, ¿eh? yo no le puse el nombre, se llama Gordo Gamer, yo no, no tengo nada que ver, así le pusieron el nombre. Es un señor mayor de unos cuarenta y pico de años, eh, que está comiendo solo en la plaza, y le dice. Yo podría tener una vida mejor, pero como nunca me animé a ir en busca del amor de mi vida, ni nunca dejé de, de ser una persona introvertida y muy me quedé solo, me empecé a dedicar a la programación. Y hoy estoy trabajando en una empresa de programación de videojuegos y todo y en esto. Otro de los hombres con los que se encuentra es un hombre que es un poco mayor. Se nota que es una persona muy poderosa. Anda en una limusina eh, y le dice, yo tuve una oportunidad de usar mi poder. Lo usé a a mi beneficio y hoy por hoy soy un empresario muy acaudalado. Tengo todo lo que quiero, pero no siento que sea feliz.
2: O sea, literal le dice, tengo todo lo que tiene las guachas, menos a la guacha que quería.
0: Exactamente. <risa> sí. Y también se encuentra con una mujer vestida de rojo que le dice que las dos personas con las que acaba de, de hablar son dos versiones alternativas de él que en las que podría haberse convertido Peter, sí. No, primero no hubiera sido picado por la araña, se hubiera convertido en este en el gordo gamer, como dice el cómic. Y la otra versión es, si lo hubiera picado la araña y él no hubiera, uh, no hubiera muerto el tío Ben y no hubiera aprendido el concepto de que un gran poder conlleva una gran responsabilidad claro. entonces le, le está mostrando diferentes vías paralelas a las que Peter hubiera tenido si no fuera Spider-Man hoy por hoy
1: What if temporada 2, ¿no?
0: Exactamente, es un sí, What sí. If dentro del mismo cómic
2: Sí, sí, y aparte bueno, creo que falta un cachito para que llegue esto pero esta explicación de eh, no, es, no es muy difícil tener una línea alternativa solo hay que cambiar un pequeño detalle y está Exacto. esta viñeta que se ve la araña, que creo que se ve como... Que tiene como un color. Y como que se ve, y como que lo llaman a Peter, y él se corre, y alguien la pisa claro. la araña.
0: es tremendo, es, sí. Es increíble. Eh, a mí me gusta esta parte de las vidas paralelas de Peter. Pero me parece que no tiene nada que ver con la trama, no sé a qué apunta. vas a lo que decimos, Boluni que un pequeño detalle cambia la vida. Pero me pareció estirarlo demasiado.
2: No, yo creo que nos estaban preparando para para contarnos esta, esta propuesta que tiene, ya lo puedo decir, ¿no, Mephisto? Sí. Y aparte no nos olvidemos de que tenemos una historia alternativa que sale de, de acá, que es eh, Renew your walls, la, claro. renueva los vo- tus votos. Eh, sí. O sea, como que nos sentaron camino para las dos cosas.
0: Sí. Esta mujer se revela, obviamente, como Mephisto, como está contando Luna, y le ofrece un, pa- un pacto. En el que pone en juego la felicidad de Peter por la vida de tía May. Pero la felicidad la, con, la concentra, en el, lo que hablamos hace un ratito, en el casamiento con eh, Mary Jane en el año 1987. Es decir que Mephisto le ofrece, va a entrarla viva a Tia May a cambio de deshacer, no es que se tengan que separar, no es que se tengan que divorciar, es deshacer su casamiento.
2: O sea, sí, eh, sí pero no. Porque recordemos Explosión. que ellos volvieron hace poco O sea, el, sí. el Peter nuevo volvió con Mary Jane Y te, ofre, te fue, le ofreció como como esto que es lo que quieren los fans siempre Tener a Peter joven, soltero y y teniendo problemas como todos
0: claro.
2: O sea, digamos, digamos la verdad Esto pasó porque los fans se quejaron de que Peter estaba madurando demasiado Sí, 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 sí Y
0: creo que... Hasta ese punto venía bien la maduración progresiva de Peter. Porque estamos hablando de un personaje de los años 60. Era muy difícil mantenerlo eternamente joven hasta los 2000. Y aprovecho que estamos hablando de esto para referirnos a un podcast que grabamos con Pablín a fin del año pasado. Era un año y pico en el que recomendábamos cómics eh, para leer en, en Año Nuevo. Y yo recomendé el de Spider-Man Life Story. Por ahí que lo tengo, no, no me voy a matar a buscarlo. Que cuenta cómo hubiera sido la, pit- la vida de Peter Parker... Desde los 60 hasta los 2020 se hubiera envejecido progresivamente con respecto a todos esos años. Obviamente, toda esta saga de One More Day, la, la obvia pasa desde Civil War, pasa a la evolución natural de la familia de Peter. No quiero seguir contando para no spoilear. Y me parece que hubiera sido hermoso que hubiera sido así. En una, en una línea original.
2: Yo creo que sí, aparte no nos olvidemos que la primera parte de del Nueva Tus Votos, que creo que si no me equivoco eran cinco números... De Dance Lot Vendió tanto que tuvo su segunda parte O sea, alguien más dijo Che, esto está buenísimo, hay que seguirlo O sea Si algo vendió tanto Como para renovarlo Quiere decir que la gente quería leer eso O sea, es para pensar
0: Tanta gente quería que Peter se mantenga joven Como que tanta gente quería que continuara el matrimonio y continuara la familia de los Parker. Eh, Pablo, ¿vos de qué lado hubieras estado? ¿Vos querías un Peter joven o un Peter padre?
1: Uh, no sé, la, porque a mí me gustan todos. <ríe> no me pongo a este compromiso. Eh, me, me gusta el Peter adulto y me gusta el, el, el Peter eh, de la secundaria. No sé no, no, podré, no sé si podría elegir, sinceramente. Sí, sí, sí. Pero
2: me, me, igual, difícil.
1: por más que no pueda elegir uno, me encantó cómo, no acá, ¿no? Pero cómo resolvieron más adelante todo este quilombo de, de Mephisto y el tema memoria, casorio y todo eso.
0: Entonces Peter, teniendo esta propuesta de Mephisto, habla con Mary Jane y viene una serie de idas y vueltas de que sí, que no, que no, que sí. A la medianoche terminaba el plazo para aceptar la oferta y Mary Jane le propone otro trato a Mephisto, al oído. La viñeta está dibujada con unas letras minúsculas casi o o simbólicas, en realidad no se entiende bien lo que dice.
1: Lo tuve, que buscar en digi- dice, lo tuve que buscar en digital para ver si le- dándoles un podía leer, pero no se leía nada.
0: Ahí Mephisto dice, ok, voy con este trato que me hizo, con esta propuesta que me hizo Mary Jane. Si están de acuerdo, aceptamos, salvamos a Tía May y hacemos lo que, le dis- lo que dice Mary Jane. Básicamente se pusieron de acuerdo antes de hacer su matrimonio para salvar la vida de tía May. Estamos hablando de una pareja joven, que tenía todo un futuro por delante, para salvar la vida de una anciana. Y acá viene una pregunta durísima: ¿Qué hubieran hecho ustedes mm. en su lugar? Luli, ¿vos qué hubieras hecho?
2: ¿En el lugar de Peter? Sí Y no sé, porque yo entiendo entiendo el el peso de la tía May en la historia Pero no no sé qué hubiera hecho igual Algo que quiero destacar de Peter es que, tipo, esta no es una decisión que sea solo de mi lado Tengo una persona con la que tengo que charlarlo y banco Quien pudiera, la verdad, ¿eh? Sí. Eh, enamoradísima de esa viñeta eh, de, de ese tipo de no, estas cosas no las puedo decir solo no sé, porque entiendo que decidir que ella no siga eh, trae una cosa de dolor claro. eh, y como un duelo que hay que, que, hay que vivir y que bla, bla bla pero justamente lo que dice Mephisto es tipo, la nena esta hubiera sido lo mejor de ustedes dos y esto es lo que hubieras tenido si no te hubieras aferrado tanto al pasado. No lo dices así, pero claro. más o menos, sí, sí. ¿no? Entonces es como que te ponen en una situación en la que literal tenía que haber soltado el pasado para ir hacia el futuro, el futuro. que te dependía. Así que nada.
0: ¿Vos, Palito, Complicado.
1: qué hubieras hecho en su lugar? No, yo estoy con lo que le dijo Mary Jane. ¿eh? Tu tía ya vivió, así que conviene mejor que queremos nosotros juntos y sigamos adelante. Eh, no sé yo la... yo, me... Me parece, yo pensé que lo había convencido con eso ¿eh?
0: yo me siento una mierda, yo le no hubiera dicho no, está bien, lo siento tía May, pero bueno me... yo hubiera sido mucho más pragmático lo siento, me siento re mal después de lo que me dijeron chicos <risa> eh, como me dice Luna, Mefisto le dice ok, aceptaron van a perder esto, esta nena la chica pelirroja que había conocido hubiera sido la hija, hubiera sido May Parker la hija de Peter y Mary Jane y deshace todo lo, lo acontecido retrocede el tiempo para volver al punto en el que no se conocieron, salva la vida de TMA y Peter comienza una vida donde está rodeado de amigos, está Harry Orsworth de nuevo como su amigo, es, está en una fiesta de joda, pero yo tengo una duda importantísima, que es lo que vamos a hablar ahora con Pablo que dijo que lo estuvo buscando en digital. Hay dos teorías mm. muy grandes en esto. Estoy buscando el foro, buscando el fetalado, porque... Está la teoría que dicen que Mary Jane sabía que estaba embarazada y ella le dice a Mephisto, estoy embarazada, te ofrezco mi hijo a cambio de la vida de May.
1: ¿Cuando le habla al oído? Cuando
0: le habla al oído. Mm. Y la otra teoría dice que lo que le ofrece, y esto lo han hecho sumiendo mucho la viñeta y que se ven las letras, que es, voy a recordar todo. Es decir, deshagamos nuestro matrimonio, pero yo me voy a acordar que una vez estuve casada con, con Peter Parker. O sea que el dolor es doble para Mary Jane. No sé si lo explico, porque no es solamente no tener más a Peter, sino que recordar todo lo que perdió. Sí,
1: sí, sí, no entiendo no lo que decís.
0: ¿Qué piensan ustedes cuál será la, la verdad?
2: Yo creo que es la primera opción.
0: ¿La del embarazo?
2: No, no, la. la perdón, la segunda, la de. La de yo re- recordar. Porque recordemos que Mefisto dice que, como que una parte de su alma va a recordar lo que tuvieron y que perdieron, y que él se va a tipo. Divertir con ese pedacito de alma sufriendo Y que es más placentero Que tener una persona que literal está sufriendo ahí okay. Pero recordemos que también dice Que él ya no castiga uh-huh. almas como castigaba antes Porque dice que las almas Como que dicen, ah, esto que hice fue estuvo bien Entonces como que no se quejan tanto Entonces es como medio complicado O sea, como que me gusta creer que es esa la opción pero no la veo, lo de la hija puede ser, pero me parece raro, porque si no, ¿por qué no tirar esa carta en frente de Peter y decirle a Peter hay que dejarle a tu tía? Porque mira estoy embarazada, podemos arrancar esta familia juntos, podemos porque ser nosotros sabría, tu familia. O porque sea, hubiera
0: sabido que Peter hubiera dicho, ok, lo siento por tía May pero él se hubiera quedado con la culpa. Mm, pues, sí.
2: Esto se hubiera solucionado si Peter hubiera hecho terapia
0: <risa> Claramente Todo se hubiera solucionado si no le hubiera escuchado a Tony Stark por
1: empezar Vos, Pablito, ¿qué teoría abonás? Yo en realidad no, no, no lo pensé eso Pero lo que sí puedo aportar es que En el primer número de Un Lugar en el Tiempo Que se llama lo que sigue Ponen el diálogo que tiene Mary Jane con Nef- Mephisto lo, lo tengo acá abierto, lo leo textual Dice, conozco a Peter, nunca haría un trato contigo Nunca, jamás a menos que yo se lo pida. Pero si hago esto, esto será el fin de todo. Lo dejarás en paz por el resto de sus días. Y Mephisto le dice, acepto, en lo que a mí concierne, esto nunca ocurrió. Y se escucha bong, que es el ruido, que la onomatopeya que aparecía eh, en el final de, de One More Day. Entonces, la tranza que hizo Mary Jane, claro, la tranza que hizo Mary Jane es convencerlo a Peter de que acepte el trato. Porque no lo iba a aceptar. Y hay una, una con respecto al, al trato que hizo, lo que decía Luna recién, eso de la porción de alma que, sufriente. Eh, si se fijan en el último número de, de One More Day, van recordando toda la charla que tuvieron con Mephisto. y muestran cómo terminaría esa, esa porción sufriente, que es con la muerte de la tía May. No sé si llegaron a verlo eso. O sea, antes de que antes de que se rebute el día sí. y que tengan las últimas 24 horas para decidir, Muestran eh, en cuatro viñetas el Peter que, que sufre. Uf, tremendo. Entonces, este es el famoso Mefistazo En el cual Peter
0: vuelve a su vida anterior. Nadie sabe que es Spider-Man. Tía May vive, pero Mary Jane ya no es parte de su vida. En su momento fue... Muy impactante porque fue un recurso bastante extraño para retconear todo el hecho de que sea, sea pública la identidad de Peter Parker. Pero al mismo tiempo, para mí fue bastante efectivo el hecho de decir, vamos a, a volver atrás esto, pero no va a ser gratis. La primera vez que lo leí me, me, no me gustó nada, me, me molestó mucho. Ahora, con la relectura, le rescato más cosas. ¿Qué opinión tenés vos, Luna, de esta saga?
2: Yo también, cuando la leí en su momento me dio mucha bronca, pero es porque es esto que te digo... Como que Peter, ojo, eh, no es que no me guste, pero como que había encontrado una evolución en el personaje y como que a la gente no le gustó y se volvió para atrás. O sea, yo yo hubiera estado contenta teniendo un, un Peter formando una familia con Mary Jane, con una hija, con otras responsabilidades... Es más o menos tipo lo de Batman, que va teniendo un Robin y el Robin crece claro. y es Nightwing y, y, y como muere. que adopta otro huérfano y va de vuelta. Es... Me hubiera gustado que hubieran seguido por esa línea. Respeto y obviamente que me gusta mucho leer a Peter joven como estaba diciendo recién, pero hubiera comprado. Pasa que teniendo, eh, no sé si se puede hacer spoilers de, de otros cómics. Mandale,
1: mandale. Adelante.
2: Pero por ejemplo cuando, cuando el Doctor Ock está en el cuerpo de Peter y se hace millonario y soluciona todo y después vuelve a lo mismo cuando vuelve a cuerpo de vuelta y, y pierde toda la plata y, y es tipo es como no sé si es la maldición de Peter de que no sabe hacer las cosas. Claro. Tipo, no maneja negocios, o si es que la gente de verdad quiere verlo pobre y, y no llegando a tomar el tren, es como que no, no sé cuál es la, la visión correcta, digamos.
0: A propósito de eso, en un evento del año pasado que fue en en un momento estaba andando con Wolverine y pasa por un edificio y decía, Va por toda una zona industrial y decía, esto es la industria Parker, esto también fue industrias Parker, <risa> esto fue un Parker y como ha recordado todo lo que perdió, es tremendo, y, y Wolverine se le cae de risa.
2: Y sí. Es, Yo también lo hubiera hecho ver. ahora
0: mismo. Pauline, ¿vos querés contar un poquito más de la saga que sigue? Cuando finalmente dijo Strange... Bueno, está bien, te voy a ayudar, Peter, vení.
1: Eh, esto se llama un Momento en el Tiempo. A este, mira, eh, le vamos full spoiler también porque tiene mucho, ¿eh? Sí, 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 tranqui. Este cuenta las partes no resueltas o que no se muestran del trato con Mephisto. Exactamente. Por ejemplo, el, el casamiento de Peter con Mary Jane, muestran mientras Mary Jane y Peter tienen una charla media amistosa de ex, ¿no? Pero tienen a la vez... Eh, varias series abiertas. Eso es lo que dicen. Cuentan todo por medio del flashback y acá es donde me hice una ensalada en la cabeza porque meten fácil cuatro o cinco líneas... O sea, no líneas temporales sino momentos en una misma línea de tiempo y los van intercalando eh, mediante, a medida que ellos van teniendo la discusión. Entonces medio me mareé y lo tuve que volver a ver porque me hice un quilombo quería ver si... Una parte correspondía a One More Days, y otra parte correspondía a los noventas, y otra parte venía... Dónde, del... ¿Dónde la serie Dark era? Claro, más o menos, sí, era un quilombo así. O sea, que ninguno era pariente eh, sí, entre sí. ellos. Claro, sin incesto, era así. <risa> y cuentan la boda fallida, la reconciliación, porque a las... no, no, no aclara bien el cuánto tiempo pasa entre que Peter deja plantada en, en la iglesia a Mary Jane, y cuánto tarda después hasta que se reconcilian. Eh, después, bueno, pasan sobre la época de Civil War y, y One More Day, y bueno, y el tiempo de, actual sería. Es, acá es una historia donde no se niega la, la participación de Mephisto. Es lo que, lo que mencionaba yo recién de la paloma, pero tampoco claro. lo dicen de forma muy explícita, sino que aparece la misma palomita que aparecía en One More Day. Hashtag, ahí está Mephisto. Claro. <ríe> es aparecer el meme de Leonardo Caprio, ¿viste?
2: Ahí está. Lo sí, dijo. exactamente.
1: Claro, ahí está. Eh, y tampoco sacan eh, el tema de, de la hija que no van a hacer. Eh, lo único que, que sacaron y lo resolvieron de, de una manera, qué sé yo, no tan extremista para Peter como hacer un trato con el diablo, eh, es el tema de la identidad. Peter, Peter todavía lo conocen. O sea, no es público, digamos. después de. Sigue prófugo y es público a la vez. Con el tema de la boda, por ejemplo, Peter está allá por los 90 tratando de tener a Electro y algunos secuaces que tenía ahí, ¿no? La cosa, bueno, los vencen en una pelea eh, llama a la policía a todo esto tenía el traje negro Peter no eh, llama a la policía bueno cae en los canas se llevan el preso eléctrico y un par más y en un momento uno de los chorros que estaba ahí lo ve al policía que lo estaba metiendo en el patrullero y lo llama por el apellido creo que era Hepburn no me acuerdo bien termina metido en el patrullero y acá es cuando aparece la palomita roja que se mete por la ventana del patrullero se para en el volante y lo mira el chorro empieza a saltar por los asientos vuela un poquito cae en la manija de la puerta y destraba el cierre centralizado. Por lo tanto, el, el, ah, el chorro es. se escapa. Pero obviamente la mefista, ¿no? ¿Qué, qué, qué paloma mm. va a hacer eso? Claro. Eh, a menos que
2: sea la paloma tipo rata de Endgame.
1: Claro. claro. exactamente. Bueno, la cosa es que ese chorro después va a buscar al policía a la casa para matarlo, para vengarse de que lo metió en el patrullero. Pero justo spider Spiderman estaba ahí dando vueltas con las redes. Va a intervenir en el, en el intento de asesinato y el chorro este le mete una larilloso en la cabeza que lo deja inconsciente. Eh, bueno, en medio de la pelea terminan cayendo a, a un callejón... Por, ...desde un techo de un edificio... ...y queda inconsciente Peter ahí varias horas... ...es por lo que la deja plantada a Mary Jane... ...porque esto lo van dilatando de a poco... ...lo, lo no. cuentan muy de a poquito, pero cuando llega ese momento... No fue nada voluntario entonces... No, 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 no. el tema es que después Mary Jane se lo plantea... ...siempre tenemos quilombros con esto... ...y así como le planteó eh, en un día más... El, ...esto de la tía medio yo... ...le plantea cuando la deja plantada en la iglesia... ...es para hermano yo y se va... Bueno, después viene la reconciliación... Eh, ...porque discuten, va Mary Jane a, a la casa... Peter Parker estaba destrozado, Mary Jane también muy muy mal se la veía. Muy triste por todo lo que va comentando. Y bueno, salta lo de la hija. Y esto resuelve el tema del arreglo que tuvieron con Mephisto. Que Mephisto les muestra, esta es la hija que nunca van a tener. Pase lo que pase, no van a tener. Y eh, lo dice Mary Jane que, bueno, ella desde que lo conoció siempre quiso tener hijos. Pero que eh, sabe que siendo mujer de Spider-Man... Todos los que estén cerca de él siempre van a terminar lastimados y por lo tanto no quiere traer una hija al mundo para que sufra. Y dice que bueno, tiene momentos eh, en la noche en que tiene visiones o que sueña y ve a la ne- a su hija y es idéntica a la nena coloradita que aparece en este cómic. Es espectacular. Sí, o sí. Lo sí. arreglaron muy eh, bien.
0: Es una... meter el dedo en la llaga. Sí, sí totalmente. Sin, duda,
1: sin duda. Sí, acá en este, en este cómic son cuatro numeritos, también es re cortito, eh. Lo, lo tengo acá, si quieren lo, los paso. A quien lo quiera lo pide. Pero. Acá, lo, este lo escribe Joe Quesada Se puso la cinta de Capitán y se escribió un cómic de puta madre
0: ¿eh? Es que bueno, que de, después de, del mefistazo eh, Estrasisky sale del cómic mm. Y quedó Joe Quesada como escritor Pero el dibujante no era él,
1: creo No, no, no era Joe Quesada, era otro que era, Me gusta hasta ahí, no tanto Algunas cosas sí, otras no me,
0: Sí, el dibujo a mí no me gustó. Honesto. Me pareció un dibujo bastante anticuado. Me pareció muy setentoso, ochentoso y hasta ahí muy, muy básico, me pareció.
1: Sí, sí. Ryan, Paul Ryan se llama. Este, Bueno, y después lo último es el tema de, de lo que decía Luna hace un rato, ¿no? El tema de soltar. Este, Se dicen toda la claro. cara. Peter y Mary Jane se dicen toda la cara. Porque, ah, bueno, antes que nada, ya me iba a saltar lo de Doctor Strange. ¿Quién piensa así como mandó a matar a, a Peter? ...a Mary Jane o a tía May, a cualquiera que venga... ...manda también un asesino a la casa de la tía Ana... ...que es la tía de... de... Mary Jane, ¿no? Hablando por teléfono, la tía le dijo... ...che, mira, escucho ruidos afuera... podés venir... ...bueno, se va del hospital que estaba con la tía May herida... ...llega a la casa y estaba el chorro exactamente... Estaba el tipo que quería matar a la tía, y bueno, tiene una pelea con Mary Jane, termina mal herida. Y bueno, Peter ahí se da cuenta que tenía razón lo que le dijo cuando se reconciliaron. Que la gente que estaba cercana a él sufre, por lo tanto, decide ir con Doctor Strange y hacer esto de borrar la memoria de todos, menos la de Mary Jane y la suya. Y claro. bueno, acá como que se redime un poco Tony porque. y Reed Richards también, ¿no? de lo que pasó en Civil War. Y bueno, eh, Doctor Strange los convoca para que mediante su magia Paso. y la ciencia. Lule, Lule, Lule está, no está muy de acuerdo. No, no, lo yo tampoco. Tony Star me cae muy mal, eh. Pero bueno, acá como que. De hecho, en un momento lo dice Tony. Eh, está bien, la tía May eh, está herida, a Peter le pasa todo esto, pero es porque tuvo su decisión. Él sabía que si iba en contra de la ley, iba a ser un prófigo, iba a ser buscado y su gente iba a salir lastimada. Yo se lo advertí. Y es cierto porque en los cómics de Civil World, esa es la forma de que lo convence para que se saque la máscara, lo presiona de esa forma. O sea, yo, si estás conmigo, claro. yo te puedo proteger. Si no, sí, haces lo que, hacer lo que así. quieras.
0: Este. Y por eso se muda a la, misión, a la mansión de Stark, claro,
1: ¿verdad? Exactamente, se muda a la mansión de Stark a partir de ahí Entre Reed, que recapacitan más rápido que Tony Y Doctor Strange lo terminan convenciendo Para que mediante la ciencia Y la magia de Doctor Strange mira, <ríe> No sé si te acordás cuando vimos Taylor <ríe> Suspense que hablamos de los mini transistores De la tecnología de Stark sí, bueno, obviamente. Yo hubiera deseado que acá digan mini transistores Así yo me quedaba contento, porque no entendí un carajo cómo es que lo iban a hacer Explicaron la parte científica yo con magia ya me cuidaba conforme. Pero tuvieron que explicar la parte científica sí, sí, para sí. que intervenga Red y Tony. Y me hice un quilombo que no, la verdad... Bueno, la cosa es que mezclan.
2: Faltan, pa- pa- faltan palabras en latín. Claro. <risa> sí, para ahí. decir, ah, claro, claro, claro eso Perfecto. es lo que está pasando.
1: Ahí está, listo.
0: Esto con Stanley no pasaba. Stanley le hubiera <risa> metido un par de palabras extrañas en el claro, medio y
1: hubiera estado bien. O, o pongan mini transistores como hace 60 años y listo. Eh, claro, bueno. Y bueno, y de esa manera resuelven el tema de la identidad. Pero... Pasa lo mismo que pasó cuando terminaron de hacer el trato, que se encuentran en ese hotel donde le pegaron el tiro a la tía y terminan discutiendo acerca de por qué tomaste esa decisión por mí. Yo capaz que no quería tener la memoria que, que tuve de todos estos años. Capaz que yo prefería claro. terminar eh, sin memoria como todos los demás. Y Peter le decía lo mismo, viste bueno, pero yo no puedo estar solo en esto. La cuestión es que terminan muy peleados, pero después en la actualidad cuando están discutiendo muy amablemente ahí en, el, en la casa de Peter en el departamento Mary Jane dice bueno, está todo bien yo te voy a seguir amando toda la vida pero ya es momento de que soltemos esto para poder seguir adelante así que le da un abrazo okay. lloran juntos Mary Jane se termina yendo a París donde donde iban a ir de luna de miel y Peter termina eh, se siente muy libre siendo Spider-Man y bueno y
0: comiendo de la boca felices Hardy claro
1: bueno eso es otra cosa que, que vi después cuando por ejemplo o sea las personas perdieron la persona perdió una memoria pero si Peter se desenmascaraba adelante de alguien, esa persona a la que le ve la cara a Peter, recuerda todo claro ese no fue un inciso muy chiquitito de, de, de lo que hizo Strange
0: a ver, Luri, ¿vos leíste de esta saga?
2: sí, sí, no me acordaba no la tenía tan fresca pero pero sí creo que, que evoca muy bien las cosas de One More Day por ejemplo, esos minutos antes del de, de, de hechizo de Mephisto que Mary Jane le dice, che, nos amamos tanto y este chabón está diciendo que nuestro amor es único Ay, suena tipo canción de cumbia lo que dije. <risa> eh, pero, dice, si, si eso es tan especial, tipo, lo vamos a solucionar y, y vamos a volver a estar juntos. Eh, claro. Y creo que, que lo saben vivir bien en este, en este, en este nuevo cómic. Y esto de que para tomar una decisión sí la llama y le consulta qué hacer. Y para tomar la otra la toma por ella, digamos. Se nota, viste, que hay... Hay cambio de pluma ahí.
0: Sí, sí, aparte Mary Jane es un personaje que empezó siendo una una figurita femenina básica pero a lo largo de los años fue teniendo cada vez más personalidad y más importancia al punto de ser eh, la brújula moral de Peter en los últimos tiempos. Eh, Peter Sp- Sp- Spider-Man, Peter Parker no sería el Spider-Man que todos queremos si no fuera por el apoyo constante y la reflexión a la que le llama constantemente eh, Mary Jane así que me gusta de que le den este, este peso en el que ella tenga mucho que ver con la decisión tenga que ver mucho también con la recapacitación y que no esté contenta con lo que terminó pasando y que él se la va a notar, sí. le diga, decidiste por mí un montón de cosas que no, no están bien.
2: Y- que no te incumbían,
1: aparte. Sí, la Mary Jane Madura es buenísimo del personaje. Porque mostraban los flashbacks de los 90 con este, con cita de qué cómic lo habían sacado. Y todo el tiempo era Mary Jane la frívola, Mary Jane eh, que se la pasa de joda, Mary Jane la supermodelo, que le gustan las luces y todas esas boludeces. Y esta Mary Jane que vemos en estos 8, 10, 15 cómics es un caño. Es buenísimo.
2: Claro, lo que pasa es que también no nos olvidemos de la época en la Obvio. que se creó Mary Jane y, y la idea de ser contraparte de Gwen que es Completamente diferente al, al personaje de Mary Jane.
0: Sí, uh-huh. sí, 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 Por eso también, acá le voy a mandar un mensaje a, a nuestro querido doctor Fernando Gallego Villalba, que es sponsor de este podcast, que él es muy fanático de la saga de Sam Raimi y de la Mary Jane Watson de... ¿Cómo se llamaba la actriz?
2: Kristen Dust.
0: Ahí está. De Kristen, Kristen Dust. Él es muy fanático de ella, pero no es la Mary Jane que me gusta. Me gusta mucho más la personalidad de MJ, la MJ de Hacendaya que estamos viendo uh-huh. ahora, que la Mary Jane de esa época... Porque era bastante vacío el personaje, a mí no,
2: nunca me cerró. Es que, digamos la verdad, la contrataron por cara bonita y para que sea damisela en apuros. O sea, creo que los pulmones de Christian Dust durante la trilogía ¡Sí! esa <risa> lo dieron todo. Porque está todo el tiempo gritando porque un malo de turno la agarró y la pretende tirar del puente. Mm-hmm.
0: Sí. claro. El momento, el momento del beso entre Peter Parker y esta fallidísima Gwen Stacy, que era una modelo, nada que ver. Y que ella después lo perdona A mí me, me molestó mucho cuando lo vi y dije, ¿qué hace Peter tan picado comiendo de la boca a una mina frente a todo el mundo? Por eso esa, esa versión, esa parte de, de,
1: de esa saga no me gustó no, para nada. Sí, bueno. simbiote, la, la,
2: la, tercera, la tercera, la verdad no, es no, que
1: cosa.
2: tiene cosas muy pocas. ¿verdad? El te
1: debe volverlo malvado sí. lo volvió pelotudo,
2: y emo, pero, y
1: emo sí. pero como bailaba también no, ¿eh? la, la, le, le dio gracias para bailar, sacando escopeta cuando lo bailar? No, no, sé. no, no se la perdone esa. esa
2: esa competitividad que hay entre Mary Jane que quiere triunfar en el mundo del espectáculo sí. y Peter Parker me parece tan tirada de los pelos, no, es sí. muy raro ver, todo. Full, sí, sí. Sí, sí. Prefiero
1: mil veces a la, a la Gwen de, de Asombroso Spider-Man que a esta Mary Jane de... Me encanta, Bien, me punto, encanta.
2: Sí. Y aparte hay una química increíble en tener Garfield y Emma Stone durante las dos Pero películas. Y aparte le tira,
1: le tira eh, una cosa que le dicen acá en el, en el cómic sí, de... Sí, le tira eh, la espalda. De un minuto en el tiempo. <risa> no, no, le tira ceja poblada, le dice. En el, en el, estaba bueno. releyéndole cuando releía la, la conclusión de, de un día más. En un momento en el tiempo, le dice en un momento: Ah, dale vos, ceja poblada. ¿qué sé yo? Porque dice: Porque Peter dice que cuando Doctor Strange estaba en trance, eh, cuando ella estaba herida y él estaba en Sanctus Santorum, eh, dice a Doctor Strange cuando estaba bien en trance que no sabía cuándo iba a volver, tenía ganas de, de, de pilarle la ceja. Y le dice: Ah, vos porque te quedaste enojado porque sos un ceja poblada. Le dice:
0: Muy bueno. Yo creo que No Way Home va a beber mucho de estas sagas que hemos comentado hoy, pero solamente como una mínima referencia, me parece, ¿no? No creo que aonde tanto... Yo coincido con vos, Luna, que el, el que vimos en los trailers, aunque parezca Doctor Strange, no es Doctor Strange. Tengo mi duda de que sea Mephisto, pero... Me parece que con no Doctor Strange, pero creo que la película va a empezar rumbeada para este lado, pero va a dar un giro muy importante y va a agarrar para otro lado. No sé, ¿qué, qué opinás
1: vos, Pablito? No, me estaba pensando mientras hablabas, te imaginas que al final sea Mephisto de este Doctor Strange y diga, bueno, yo estuve acá en esta parte en WandaVision, estuve acá mientras pasaba lo de Winter ¡Ah, Soldier, no! estuve acá mientras pasaba lo de Hawkeye. Estaría buenísimo. Claro, Y, y cambié esto, cambié esto, cambié aquello. ¿Te imaginas? Comiendo pochoclo, claro.
0: mirando a Loki y a Sylvie, muriéndole <risa> en claro. el planeta que se derrumba y comiendo pochoclo.
1: <risa> Tirándole piedritas desde la mente, sí, ¿no? Sí, sí, me gustaría. <risa> me Yo creo excelente. que
2: desde que vimos el tráiler de Endgame en el que nos muestra a Hulk mm. corriendo en Wakanda, creo que los tráileres nos pueden mentir completamente. Sí. Pero creo que ese, ese guiño de ojo de Doctor Strange... O sea, recordemos que el Doctor Strange de Endgame le dijo a Tony, si te tenés que morir por proteger esta piedra... Morite mi ciela claro. o sea no creo que alguien con ese nivel de responsabilidad quiera hacer un hechizo de, de semejante calibre por Peter, sí,
0: o sí, sí sea... es, es muy extraño todo, muy extraño lo del Doctor Extraño por, por no hacer referencia, <risa>
2: valga la redundancia,
0: conclusión final Pablito qué puntaje le pones a este cómic, uh oh, le meto 8. ¿eh? estuvo muy bueno, bueno buen puntaje, me gusta
2: y yo estoy como feliz y enojada mm. así que le voy a poner un 6.
0: Sí, yo también le pondría un 6 por. ¿Y le pongo de los lo 6 dibujo. puntos? Claro, 4 <risa> puntos se lo lleva todo el que con el dibujo. Dos para Straczynski por este guión bastante extraño que escribió. Pero al mismo no tiempo de es muy de interesante.
2: Igual. Si hay que echar la culpa a
0: alguien. Yo que ya. Sí, yo que sé era editor, o sea que yo y, que sabía y sí, a dónde y iba. Sí,
2: el Van Dorland. Si a vos te dicen tenés que hacer esto, lo tenés que hacer.
0: Sí o, sea, sí, sí. o sea yo que sea se manda la cagada, la dibuja y después la trata de arreglar. Así, ah, sí. sí. Luna, momento spam, ¿dónde te podemos escuchar? ¿Dónde te podemos seguir? Adelante. Me
2: pueden, me pueden seguir en The World Podcast, que es un podcast de cultura pop, y hablamos de series y hablamos de cómics, y está todo muy lindo, y tenemos como dijiste vos, la sección romanticonas, donde tenemos películas románticas, y también estoy en un podcast de Dragon Paul, y, Dragon Paul. Es un podcast de Dragon Ball, donde también me pueden escuchar y seguir en, en Instagram y en las redes sociales.
0: ¿Y cómo te encontramos en las redes sociales?
2: Ah, como Lunática.
0: Ok. Con K.
2: Con K. Y doble T. Perfecto.
0: Importantísimo. Okay. Pablito, ¿puedes crear las redes sociales de Marvel
1: Podcast? Me cagaste porque no me las sé. Me Ves solamente el Telegram. <risa> bueno, dale el, el Telegram, por favor. T.me barra Marvel Podcast. Bueno, me Después que son de arroba radio. A ver si me encienden las otras. No. Cambiaron.
0: No, arroba Babel ah, infinito, ya no somos más barra de Babel, eso lo es aprendí pasado. cuando yo no servía. En Twitter nos pueden encontrar como arroba y un bajo, en Instagram como arroba podcast Y bueno, esto ha sido un nuevo podcast. Te queremos agradecer, Luni, por la visita y te esperamos, te esperamos otra vez. Por favor, cuando quieran. Públicamente.
2: Cuando quieran, estoy, estoy dispuesta a, a venir a charlar con ustedes.
0: Bueno, muchísimas gracias. La pasé muy bien. Me alegro, me a ah. ser importantísimo. ¿Pablín? Muy contento de haberte visto nuevamente Gracias, y haberte oído. Bien, muchas y, ganas. y bueno, nos encontraremos acá por el fin. Hasta la próxima. Adiós. Hola, tengo, hola. Hola.
2: Hola. punto app barra mar del podcast